0: Hola, hola gente bonita, ¿qué tal? Bienvenidos a este Su Café Literario, hoy en el último viernes de enero. ¿Qué tal han pasado el mes? Ya hicieron su lista de cómo van sus propósitos y si no van bien, la verdad, ni se agüiten, ¿eh? Ni se agüiten. Que bueno, acá en México quiere decir que no se entristezcan, ni se pongan como que hay melancólicos. Eso se puede cumplir poco a poco, y si no es este año, el próximo. ¿Qué tiempo? Espero, todavía tenemos mucho. Pues bienvenidos, este es su Café Literario, yo soy Leti Narciso, y pues bueno, ya estarán viendo que este capítulo salió un poquito tarde, pero tuvimos unos pequeños eh, problemas técnicos. Pero bueno, ya saben que siempre estamos aquí todos los viernes, aunque sea tarde. Y pues bueno, ya casi para empezar el Día del Amor, ¿verdad? Pero este viernes les traigo a ustedes un clásico, que es el cuento de Blancanieves. Pero no se hagan ilusiones porque no es la Blancanieves que Disney nos vendió, sino Blancanieves de los hermanos Grimm. Así que bueno, ya saben que nos vamos al libro. Era el invierno, la nieve caía, caía, y una reina estaba cosiendo junto a la ventana y miraba cómo caía la nieve. La ventana era de, de madera oscura, la nieve era muy blanca, y la reina, por mirar la nieve, se pinchó un dedo con la aguja y le salió una gotita de sangre muy roja, y luego otra, y otra más. Y las gotas rojas de sangre cayeron sobre la nieve blanca, y la reina se las quedó mirando y pensó, ¡Ay, si yo tuviera una niña blanca como la nieve, con los ojos rojos como la sangre y el pelo negro como la madera de esta ventana! Y a los pocos días, tuvo una niña que era blanca como la nieve, con los ojos rojos como la sangre y el pelo oscuro como madera de ébano, y la llamó Blancanieves. Pero al nacer la niña, la reina se murió. Pasó un año y el rey se casó con otra mujer que era muy hermosa pero orgullosa y altare, altanera. No podía soportar que alguien fuera más hermosa que ella. Tenía un espejo mágico, y cuando se miraba en él preguntaba, Espejo de luna, espejo de estrella, dime, ¿en esta tierra quién es la más bella? Y el espejito le contestaba, Reina, vos sois la más bella de esta tierra. Y la reina se ponía muy contenta, porque sabía que el espejito mágico decía siempre la verdad. Blancanieves iba creciendo y cada vez era más bonita. Cuando cumplió siete años, era tan bella como un día de sol. Más bella que la misma reina. Y un día la reina preguntó a su espejito. Espejo de luna, espejo de estrella, dime, ¿en esta tierra quién es la más bella? Y el espejito contestó. Lo dijo de vos y lo digo de ella. Ahora es Blancanieves mil veces más bella. La reina se puso furiosa. Se puso amarilla, se puso verde de envidia y cada vez que miraba a Blancanieves se le revolvía el corazón de rabia. La rabia y la envidia se le enredaban por dentro como hierbas malas. No la dejaban vivir. Hasta que un día llamó un cazador y le dijo «Llévate a esa niña al bosque, llévatela, que yo la pierda de vista, llévatela y mátala y tráeme algo, su hígado y sus pulmones para que yo vea que has obedecido». El cazador obedeció a la reina y se llevó a la niña. Pero cuando iba a, clav a clavarle su cuchillo de monte, Blanca Nieves echó a llorar. ¡No me mates, cazador, no me mates! ¡Mire me por el bosque y no volveré nunca más! Era una niña muy hermosa y el cazador era bueno y no la quería matar, así que dijo, pobrecita niña, sí, vete, vete por el bosque. Pensaba que las fieras del bosque se la comerían, pero por lo menos no tendría que matarla él. y en eso encontró un jabalí pequeño. Lo mató y le sacó los pulmones y el hígado y se los llevó a la reina. Y aquella mujer tan mala hizo que el cocinero se los quisara y se los comió, creyendo que se comía la asadura de Blancanieves. Ya estaba la pobre niña sola en el bosque. Era un bosque muy grande y Blancanieves tenía tanto miedo que miraba a los árboles y a las hojas y no sabía qué hacer. Echó a correr entre las piedras y las zarzas, y los animales salvajes pasaban a su lado, pero no le hacían daño. Corrió y corrió hasta que hizo, se hizo de noche y entonces vio una casita allí en medio del bosque y como estaba tan cansada entró en la casa para dormir. Todo en la casa era pequeño, todo estaba muy limpio y ordenado, daba gusto verlo. Había una mesita con un mantel blanco y siete platitos, siete cucharitas y tenedores y cuchillos muy chiquitines y siete copitas y junto a la pared había siete camas pequeñitas puestas en fila con las sábanas muy blancas. Blanca Nieves tenía hambre y, sed, y se comió un poco de verdura y del pan de los siete platitos y bebió un sorbito de vino de cada copita, porque no le parecía bien quitar la comida uno solo. Después, como estaba tan cansada, se echó en una de las camitas, pero era demasiado pequeña para ella. Luego se echó en otra y era grande, y por fin se echó en la séptima cama que era de su medida. Rezó y se quedó dormida. Ya muy de noche llegaron los dueños de la casita. Eran siete enanitos que trabajaban de mineros en las montañas. Encendieron sus siete lamparitas y entonces vieron que alguien había estado en su casa. El primer enanito dijo, ¿Quién se ha sentado en mi sillita? El segundo dijo, ¿Quién ha comido en mi platito? El tercero preguntó, ¿Quién ha quitado mi pan? El cuarto dijo, ¿Quién se ha comido mi verdura? El quinto dijo, ¿Quién ha andado con mi tenedor? El sexto. ¿Quién ha usado mi cuchillo? Y el séptimo chilló, ¿Quién se ha bebido mi vino? Y entonces el primer enano miró las camas y vio un hueco en una de ellas y dijo, ¿Quién se ha subido a mi cama? Y todos los enanitos se acercaron a la cama y gritaron, ¡También se han echado a la mía! ¡Y a la mía! ¡Y a la mía! Entonces el séptimo enanito miró su cama y vio a Blancanieves dormida. Llamó a los otros, que se le acercaron a mirarla. Levantaron sus lamparitas para ver bien y gritaron, ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué niña tan preciosa! Estaban encantados y no la quisieron despertar. El séptimo enanito durmió una hora en la cama de cada uno de sus compañeros y así pasaron la noche. Cuando fue de día, Blancanieves se despertó. Vi a los enanos y se asustó mucho. Pero los enanitos eran muy simpáticos y le preguntaron, ¿Cómo te llamas, niña? Me llamo Blancanieves. ¿Y cómo has llegado a nuestra casita? Mi madrastra quería que me mataran, pero el cazador era muy bueno y me dejó en el bosque, y yo eché a correr hasta que llegué aquí. Los enanitos le dijeron entonces, ¿Quieres cuidar de nuestra casa? ¿Nos harás la comida y las camas y nos lavarás la ropa y las dulciras? Sí, sí, Blancanieves, dijo Blancanieves. Yo haré todo muy bien si me dejáis vivir con vosotros. Y así se quedó Blanca Nieves a vivir con los enanitos del bosque. Por las mañanas, los enanos se marchaban a las montañas a sacar oro, y mientras tanto, Blancanieves arreglaba la casa y hacía la comida. Y cuando volvían los enfermitos, les tenía preparada una cena muy buena. Los enanos querían mucho a Blancanieves y le dijeron: Como te quedes sola todo el día, ten cuidado y no abras a nadie. Tu madrastra enter se enterará de que estás aquí y no queremos que te haga daño. Y mientras tanto, la reina, que creía que Blancanieves estaba muerta porque se había comido aquella asadura, preguntó a su espejito. Espejo de luna, espejo de estrella, dime en esta tierra quién es la más bella. Creía que el espejo iba a contestar que era la más bella, pero el espejito dijo. Aquí sois vos la más hermosa, pero en la casa de los enanos es Blancanieves como una diosa. La reina se asustó, porque sabía que su espejo mágico decía siempre la verdad. Comprendió que el cazador la había engañado. Y que Blancanieves vivía todavía y empezó a pensar en otra vez en matarlo. No podía soportar que hubiera en toda la tierra alguna más hermosa que ella. Al fin se le ocurrió una idea. Se pintó la cara, se vistió como una vieja pobre, de las que venden chucherías por los caminos, y se fue a las siete montañas donde vivían los siete enanos. Llegó a la casita y llamó a la puerta. «¡Vendo vestidos, trajes y lazos de moda para las damas!» Blancanieves asomó a la ventana y llamó a la mujer. ¡Buenos días, señora! ¿Qué vende usted? Vestidos de moda, vendo trajes y lazos de todos los colores. Sacó uno de los lazos de seda bordada de colorines y se lo enseñó a Blancanieves. La niña pensó, ¡qué cinta tan bonita! Abrió la puerta, compró el lazo y empezó a probárselo. La mujer le dijo, ¡ay, niña, cómo estás bella! Ven, te voy a atar bien ese lazo al cuello, que es como se lleva ahora. Blanca Nieves se acercó sin miedo, y la mujer apretó tanto el lazo al cuello que la niña se quedó sin respiración y se cayó al suelo como muerta. ¡Ja, ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no serás la más hermosa! dijo la madrastra y se marchó muy deprisa, riéndose. Por la noche llegaron los enanitos a la casa, y qué susto se llevaron al encontrar a Blanca Nieves en el suelo, como muerta. La levantaron y a ver la cinta que tenía apretada al cuello, se la cortaron y blanca Blancanieves empezó a respirar otra vez. Cuando los enanitos supieron lo que había pasado, dijeron, «Esa vieja vendedora era tu madrastra, no vuelvas a abrir la puerta a nadie cuando no estemos nosotros en casa». Mientras tanto, la madrastra había llegado a su palacio, cogió su espejito y le preguntó, «Espejo de luna, espejo de estrella, dime en esta tierra quién es la más bella». Y el espejo contestó como otras veces, Reina, aquí vos sois la más hermosa, pero en casa de los enanos es Blancanieves como una diosa. Al oír aquello, la reina por poco revienta de rabia. Comprendió que Blancanieves no se había muerto y pensó, ahora verá, ahora inventaré una cosa más que la matará para siempre. Y, como era un poco bruja, hizo un peine envenenado, se vistió otra vez como una vendedora y se fue a las montañas a la casa de los siete enanos. En cuanto llegó, llamó a la puerta. «¡Vendo peines! ¡Vendo peines de moda!» Blancanieves asomó la ventana y dijo, «No compro nada. No puedo abrir la puerta a nadie». «Por mirar no pasa nada», dijo la mujer, y le enseñó el peine envenenado. Y a Blancanieves le gustó tanto aquel peine, que se olvidó de obedecer a cena, no se abrió la puerta. Preguntó cuánto costaba el peine y la mujer le dijo, «Verás qué bueno es. Te voy a peinar con él». Blancanieves se dejó peinar. «¡Ay, qué inocente!» La madrastra le clavó el peine en el pelo y la niña se cayó al suelo como muerta. ¡Anda, preciosa belleza, ahora sí que estás muerta! <risas> la madrastra se echó a reír y se marchó corriendo. Menos mal que ya era tarde y los enanitos volvieron enseguida a su casa. Al ver a Blanca Nieves en el suelo, pensaron enseguida que la madrastra había estado allí. Buscaron bien y encontraron el peine clavado en el pelo. Se lo quitaron, la niña revivió y les contó lo que había pasado. Los enanitos dijeron muy preocupados, ¡Que no abras la puerta a nadie! ¿No ves que es tu madrastra que no parará hasta que te mate de verdad? Y la madrastra, mientras tanto, había llegado a su palacio y le preguntó al espejito mágico, ¡Espejo de luna, espejo de estrella! ¡Dime en esta tierra quién es la más bella! Y el espejito contestó otra vez, ¡Reina, aquí vos sois la más hermosa, pero en casa de los enanos es Blancanieves como una diosa! La reina se puso a temblar de rabia. ¡¿Cómo?! Vive Blanco Nibes! ¡Todo vive ¡No es posible! ¡Ahora sí que la mataré! ¡Cueste lo que cueste! Se metió en un cuarto secreto y envenenó una manzana con muchos venenos que tenía. La manzana por fuera parecía muy buena, pero por la parte colorada estaba llena de veneno. La reina volvió a vestirse como una pobre vendedora. Llevó la manzana a la casa de los enanos y llamó a la puerta. ¡Vendo manzanas! ¡Vendo manzanas maduras! Blanca Nieves se asomó a la venta. —No puedo comprar nada. Los enanos me han prohibido que abra la puerta a nadie. —¿Qué le vamos a hacer? —dijo la madrastra. —Pero como no voy a volverme con las manzanas, las tiraré. —¿Quieres una? Te la regalo. —No, no, muchas gracias. No puedo dejar que me regalen nada. —¿Tienes miedo de que te envenenen ¡Qué tonta! —Mira, partiré la manzana por la mitad y yo me como una parte y tú la otra. La madrastra se comió la media manzana que no tenía veneno y dio la otra mitad a Nieves. Y la niña, ¡ay, qué boba! dio un mordisco a la manzana envenenada y en el mismo momento se cayó muerta al suelo. La madrastra se echó a reír como un demonio. ¡Anda, anda, belleza, Blancanieves como la nieve, roja como la sangre, morena como la madera del ébano! ¡Ahora sí que no podrás revivir! Se marchó corriendo, llegó muy contenta a su palacio y preguntó al espejito. Espejo de luna, espejo de estrella Dime de esta tierra ¿Quién es la más bella? Y aquella vez el espejo contestó Reina, la más bella sois vos Qué tranquila se quedó la reina por fin Ya era ella la más hermosa Y Blancanieves estaba muerta Cuando los enanitos llegaron a la casa Encontraron a Blancanieves caída en el suelo Los pobres asustados la levantaron Buscaron si tenía encima algún objeto emponzoñado le desabrocharon el vestido, peinaron su pelo, pero todo fue inútil. Blancanieves estaba muerta. Entonces, con una pena terrible, los enanos la pusieron en un ataúd y se sentaron alrededor a llorar. A los tres días quisieron enterrarla, pero Blancanieves estaba tan hermosa y con tan buen color que los enanos dijeron, no queremos meter a esta niña tan bonita dentro de la tierra, vamos a hacerle un ataúd de cristal para poder verla siempre. Así que metieron a Blancanieves en un ataúd que tenía los lados de cristal y encima de la tapa unas letras de oro que decían, Princesa Blancanieves. Llevaron el ataúd a lo alto de una montaña y uno de los enanos se quedaba siempre guardándolo. Y los animales del bosque iban a ver a Blancanieves. Primero fue una lechuza, luego un cuervo y después una paloma. Pasó mucho tiempo, mucho. Blancanieves seguía dentro de su ataúd de cristal. Tan hermosa como siempre, parecía dormida. Seguía siendo blanca como la nieve, roja como la sangre y morena como la madera. Y un buen día, un príncipe pasó por el bosque, vio a Blancanieves en el ataúd y dijo a los enanos, «Dadme ese ataúd, os pagaré lo que queráis por él. No, no vendemos a nuestra Blancanieves ni por todo el oro del mundo. Regaladme ese ataúd si no lo queréis vender, porque yo no podré vivir ya si no esta niña, y os prometo guardarla bien toda mi vida». A los enanos les dio pena que al príncipe tan bueno le regalaron el ataúd con Blancanieves. El príncipe llamó a sus criados y les mandó llevar el ataúd con mucho cuidado. Pero al ir por el bosque, los criados tropezaron con unas raíces y con el golpe a Blancanieves se le salió de la boca el pedazo de manzana envenenada. ¡Qué maravilla! En cuanto escupió la manzana, Blancanieves abrió los ojos, levantó la tapa del ataúd y se levantó. ¿Dónde estoy? ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde estoy? El príncipe dijo contentísimo. —Estás conmigo, no tengas miedo. Ven al palacio de mi padre y me casaré contigo. Te quiero más que nadie en el mundo. Blancanieves se marchó con el príncipe y el padre del príncipe preparó para ellos una boda magnífica. Pero invitaron también a la reina mala, a la madrastra de Blancanieves. Cuando aquella mujer se estaba poniendo el vestido para ir a la boda, preguntó a su espejito. —Espejo de luna, espejo de estrella, dime nuestra tierra quién es la más bella. Y el espejito contestó reina, aquí sos vos la más hermosa, pero la novia del joven príncipe es en palacio como una rosa la reina se puso enferma de rabia no conocía a la novia del príncipe pero no creía que hubiera una mujer más hermosa que ella, corrió a la boda y al entrar vio a Blancanieves se quedó medio muerte de la sorpresa pero los criados del rey tenían preparadas para ellas unas zapatillas para ella, unas zapatillas de hierro ardiendo, y se las pusieron por mala, y la madrastra Empezó a bailar de dolor, y tanto bailó que se murió. La Cenicienta. Había un hombre muy rico que tenía una mujer y una hijita, pero la mujer se puso enferma, y cuando vio que se iba a morir, llamó a su hijita y le dijo, Me voy al cielo, hija mía, tú sigues siendo buena y Dios te ayudará. Yo también te cuidaré desde el cielo y te estaré mirando. Y entonces la mujer cerró los ojos y murió. La niña iba todos los días a la tumba de su madre y se acordaba de ella y lloraba. Siguió siendo muy buena y rezaba lo que su padre le había enseñado. Llegó el invierno, cayó mucha nieve y tapó como una sabanita a la tumba de su madre. Y luego salió el sol en primavera, la nieve se derritió y el hombre rico se casó otra vez. La nueva mujer del hombre rico llevó a la casa dos hijas que tenía. Eran bastante guapas y tenían la piel blanca, pero ¡qué corazones más feos y negros tenían! La pobre niña huérfana empezó a pasarlo muy mal. Sus hermanastras decían, «¿Pero qué es esta tonta se va a pasar todo el día en la sala con nosotras? ¡Fuera, a la cocina! Si quiere comer, que trabaje». Le quitaron a la niña el traje bonito que llevaba, le pusieron un delantal gris y viejo, le quitaron los zapatos y le dieron suecos de madera, y luego se reían de ella, le empujaban y chillaban, «¡Mirada la princesa, qué elegante va! ¡A la cocina, a la cocina!». La pobre niña se quedó en la cocina. Todo el día tenía que trabajar allí. La hacían llevar cubos de agua, encender el fuego, guisar, lavar. Y sus hermanastras se burlaban siempre de ella y le tiraban al fuego los guisantes y las lentejas para que tuviera que recogerlos uno por uno. Y por la noche, cuando ya estaba la niña cansadísima, no la dejaban dormir en su cama, sino que la obligaban a echarse en la ceniza de la cocina. Y claro, se ponía muy sucia con la ceniza y empezaron a llamarla Cenicienta. Una vez, el padre iba a marcharse a otra ciudad y preguntó a sus hijastras qué regalos querían. Una de ellas dijo, tráeme unos trajes muy bonitos. La otra dijo, yo quiero perlas y brillantes. El padre preguntó luego a Cenicienta, ¿tú qué quieres, hijas? Hija, padre, yo solo te pido que me traigas la primera rama de avellano que te dé en el sombrero cuando vayas por el bosque. El hombre compró los vestidos bonitos, las perlas y los brillantes para sus hijastras, y cuando ya volvía por el bosque, al pasar por debajo de unas mantas, le dio en el sombrero una ramita de avellano. El hombre cortó la ramita y al llegar a su casa, dio a sus hijastras los regalos que les había comprado, y a Cenicienta le dio la ramita. Cenicienta fue a la tumba de su madre, y plantó allí la ramita de avellano, y como lloraba mucho todos los días acordándose de su madre, las lágrimas regaron la rama, que creció, creció y se convirtió en un árbol. Cenicienta iba tres veces al día a la toma de su madre. Se ponía debajo del árbol, lloraba y el árbol crecía un poco, lloraba más y el árbol crecía un poco más. Y había un pájaro blanco que salía de las ramas del árbol cuando veía a Cenicienta. Y si la niña le pedía una cosa, el pájaro se la traía con el pico y se la echaba. Un buen día, el rey de aquella tierra hizo preparar una, una fiesta muy grande. Quería que su hijo conociera a las muchachas de su reino para que escogiera una novia. Las dos hermanastras se pusieron muy contentas al saberlo de la fiesta, y llamaron a Cenicienta y le dijeron, ¡Corre, peínanos, limpianos los zapatos, abróchanos, que vamos al palacio del rey a la fiesta! Cenicienta obedeció, pero estaba triste porque también quería ir a la fiesta. Se lo dijo a su madrastra, pero ella se echó a reír. ¡Ja, ¡Vaya con esta niña! ¿Quieres ir a la fiesta del rey con lo sucia que estás? ¿Cómo vas a bailar si no tienes vestido ni zapatos? Pero Cenicienta seguía pidiendo permiso para ir a la fiesta y la madrastra le dijo, «Bueno, voy a tirar un montón de lentejas a la ceniza de la cocina. Si eres capaz de recogerlas y limpiarlas antes de dos horas, podrás ir a la fiesta». Cenicienta salió al jardín y llamó a sus amigos los pájaros. «Palomitas blancas, tortolli, tortolilla, pajaritos que estáis en el cielo, ayudadme a recoger las lentejas». «Las malas a un lado, las buenas al puchero. Y entonces llegaron volando dos palomas blancas, una tórtula y muchos pajaritos y se posaron en la ventana de la cocina. Y luego entraron y con sus picos empezaron a recoger las lentejas de la ceniza y ponían las malas a un lado y las buenas en un puchero. Antes de una hora ya estaban todas las lentejas en su sitio y los pajarillos se fueron volando. La niña llevó a su madrastra el puchero lleno de lentejas y pensaba que ya podría la fiesta. Pero la madrastra dijo, «No te hagas ilusiones, no tienes vestido, no sabes bailar, se reirán de ti». Cenicienta se echó a llorar y entonces dijo la madrastra, bueno, pues si sacas de la ceniza dos fuentes de lentejas que voy a echar y las escoges bien antes de dos horas, podrás ir a la fiesta. Y por dentro pensaba aquella mujer tan mal, Cenicienta se pasará muchos días buscando las lentejas. Fue a la cocina, tiró a la ceniza dos fuentes grandes de lentejas y Cenicienta salió otra vez al jardín y llamó a los pájaros. Palomitas blancas, amiga tórtola, pajarillos del cielo, venid a ayudarme Las malas a un lado, las buenas al puchero Y por la ventana de la cocina entraron dos palomas blancas, la tórtola y muchos pajarillos Venían cantando y se pusieron a picotear entre la ceniza Y apartaban las lentejas y echaban las buenas al puchero Terminaron en media hora y se marcharon otra vez volando Y la niña llevó el puchero lleno de lentejas a su madrastra iba muy contenta porque pensaba que esta vez la dejarían ir a la fiesta, pero aquella mujer tan mala dijo, nada, nada, no te dejo ir, ni tienes vestido ni sabes bailar, y nos daría vergüenza ir contigo. Y la mujer se marchó a la fiesta con sus dos hijas. Entonces fue Cenicienta a la tumba de su madre, se pujó debajo de la ballana y dijo, muévete arbolito, muévete tesoro, echa sobre mí tu plata y tu oro. Y el árbol se meñó. Y el pajarillo que estaba en las ramas le echó a Cenicienta un vestido de oro y de plata, y unos zapatitos de seda y de plata. Cenicienta se vistió enseguida y se fue a la fiesta del rey. Estaba tan hermosa que ni su madrastra ni sus, her ni sus hermanastras la reconocieron, y creían que era alguna princesa de otras tierras. Pensaban que Cenicienta estaba en la cocina de su casa recogiendo lentejas de la ceniza, y el hijo del rey, al ver a Cenicienta, se acercó a ella y la sacó a bailar. Ya no quiso bailar con nadie más en toda la noche Y decía a las otras muchachas que querían bailar con él Lo siento, pero mi pareja es esta Se me sienta Se pasó bailando la noche con el hijo del rey Y cuando ya era muy tarde y quiso volver a casa El príncipe dijo Yo te acompañaré Es que quería ver dónde vivía aquella niña tan guapa Pero ella se escapó y se escondió en el palomar El príncipe esperó a que llegara el padre de la niña Y le dijo que se había escondido en el palomar Y el padre pensó ¿Será Cenicienta? Le trajeron un hacha, tiró abajo el palomar y no había nadie dentro. Cuando la madrastra y sus hijas volvieron a casa, encontraron a Cenicienta dormida en la cocina con el delantal viejo y gris. La niña había saltado del palomar por detrás. Había ido al cementerio, se había cambiado de vestido y el pajarillo había recogido el vestido de plata y oro. Y luego había vuelto Cenicienta a la cocina con su delantal gris. Al día siguiente, cuando pa los padres y las dos hermanas hijastras volvieron a la fiesta, Cenicienta fue a la tumba de su madre y dijo al avellano, Muérvete arbolito, muévete tesoro, echa sobre mí tu plata y tu oro. El árbol se movió y el pájaro echó a Cenicienta un vestido todavía más bonito. Cuando Cenicienta fue a la fiesta, todo el mundo se quedó asombrado al verla. Y el príncipe, que se la estaba esperando, la llevó de la mano a bailar. Si se acercaban otras a bailar con él decía, Lo siento mucho, pero esta es mi pareja. Llegó la noche y Cenicienta tuvo que volver a su casa, pero el príncipe quería ir con ella para ver dónde vivía. Cenicienta se echó a correr y se escondió en el jardín detrás de la casa. Allí había un árbol muy grande que tenía unas peras enormes. Cenicienta teprola, tepro, te tepro, trepó al árbol, se escondió entre las ramas y el príncipe no la pudo encontrar. Esperó que llegara el padre y le dijo, «Esa muchacha tan hermosa ha desaparecido y me parece que está en las ramas del peral". El padre pensó, «¿Será Cenicienta?» y mandó que le llevaran el hacha y tiró el árbol, pero nadie a nadie en las ramas. Cuando llegaron su mujer y sus hijastras, vieron a Cenicienta durmiendo en la cocina sobre las cenizas, y es que ya había bajado del peral por el otro lado, y había llevado el vestido de baile al pajarillo y se había puesto el delantal gris. Al tercer día, cuando se marcharon a la fiesta los padres y las hijastras, Cenicienta volvió a la tumba de su madre y dijo al arbolito, ¡Muévete, arbolito, muévete, tesoro, echa sobre mí tu plata y tu oro! Esta vez, el pajarillo le echó a Cenicienta un traje tan precioso y tan brillante que no se había visto nunca cosa igual, y le dio también unos zapatitos de oro. Cuando Cenicienta entró a la fiesta, la gente no sabía qué decir de lo hermosa que estaba, y el hijo del rey solo quiso bailar con ella, y si se acercaban los demás decía, lo siento, lo siento, pero mi pareja es esta. Llegó la noche, y Cenicienta quiso marcharse. El príncipe la quería acompañar y la niña echó a correr. Pero al príncipe se le había ocurrido una idea muy buena. Había mandado pintar las escaleras con pez. Y a Cenicienta se le quedó un zapatito pegado en el escalón. Era un zapato muy pequeño y el príncipe se lo guardó. Y al día siguiente lo enseñó a su padre y dijo, solo me casaré con la muchacha que pueda ponerse este zapato. Fueron probando el zapato a todas las muchachas de aquel reino cuando llegaron a casa de Cenicienta. Las hermanastras se pusieron muy contentas porque tenían el pie pequeño. La mayor cogió el zapatito. Se metió en su cuarto y se lo quiso probar, pero no le cabía el dedo gordo del pie. Entonces su madre le dijo, —Toma el cuchillo y córtate el dedo. Cuando seas reina, no tendrás que andar a pie. La hija se cortó el dedo, metió el pie en el zapato, se aguantó el dolor y salió a ver al príncipe. El príncipe la montó en su caballo, pero al pasar por delante de la tumba de la madre de Cenicienta, dos palomas que estaban en el arbolito empezaron a cantar, —¡Rug, ruc, ruc! «Rucurucurato, tienes sangre en el zapato. Mira, príncipe, ¿qué pasa? Tu novia ha quedado en casa». El príncipe miró y vio la sangre que salía del zapato, comprendió la trampa y llevó a la falsa novia a su casa. Entonces, la segunda hijastra se metió en su cuarto a probarse el zapato, pero no le cabía el talón. Y su madre le dio el cuchillo y dijo, «Córtate el pedazo de talón. Cuando seas reina no tendrás que caminar». Su hija se cortó un trozo de talón, metió el pie en el zapato, se aguantó el dolor y sabio, salió a ver al príncipe. Y él la montó en su caballo y echaron a andar. Pero cuando pasaron por delante de la tumba, las dos palomas que estaban en el avellano empezaron a cantar. Rug, 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 ruc, 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 rato, tienes sangre en el zapato. Hijo de rey, ¿qué te pasa? Tu novia ha quedado en casa. El príncipe miró, vio la sangre que salía del zapato y volvió a casa con la falsa novia y dijo. Tampoco esa, esta era la que yo buscaba ¿No tenéis otra hija? Pues no, dijo el padre Solo tengo una niña que me dejó a mi primera mujer Pero es una pobre niña pequeña y sucia y no puede ser la novia No importa, quiero verla, dijo el príncipe Y la madre se protestó No, no, por Dios, esa chica está muy sucia y no se la puede ver No importa, quiero verla, dijo el príncipe entonces llamaron a Cenicienta, y ella se lavó deprisa la cara y las manos y salió a probarse el zapatito de oro, y el zapato le estaba muy bien. Cenicienta levantó la cabeza y dijo al príncipe, y él entonces la reconoció y dijo, esta es la que buscaba. La madrastra y sus hijas se pusieron blancas de la rabia que les dio, y el príncipe montó a Cenicienta en su caballo y se la llevó a su palacio. Cuando pasaron por delante de la tumba de la madre, las palomas del arbolito empezaron a cantar ¡Ru, ru! ¡Ru, curu, curato! ¡Ya no hay sangre en el zapato! ¡Hijo del rey, la tercera es tu novia verdadera! Y luego, las palomas se posaron en los hombros de Cenicienta, una sobre el hombro derecho, otra sobre el izquierdo. Y cuando iban a celebrar la boda, llegaron las hermanastras abien, abriendo, haciendo caratoñas con risitas de conejo para que les hicieran caso a ellas también. Una se puso a la derecha de Cenicienta y la otra a la izquierda. Y entonces las palomas sacaron un ojo a cada hermanastra con el pico. Y al salir de la iglesia, las hermanastras volvieron a ponerse cada una al lado de la Cenicienta y las palomas le sacaron el otro ojo. ¡Caramba con las palomitas! Pero es que no tenían que castigar a las hermanastras por haber sido tan malas. Es que tenían que castigar a las hermanastras por haber sido tan malas y por haber tenido tan mal corazón. Cuentos de los hermanos Grimm, ¿qué tal? Yo creo que ya los habían escuchado. Eh, estas pequeñas, pequeñas, pero violentas diferencias, ¿verdad? Entre la versión Disney, que todos conocemos desde chiquitos, y la adhesión de los hermanos Grimm. Ves que hay hasta canibalismo, eh, palomas que sacan los ojos a las hermanastras, que la verdad, muchos lo quisimos haber visto en la película, ¿eh? eh dedos amputados, talones cortados... Eh, bueno, un sinfín de cosas que la verdad, eh, pues esto proviene de los cuentos eh, más bien, no es que los hermanos Grimm sean o, o hayan eh, sido considerados los autores, sino que estas son eh, leyendas o cuentos que pasaban de generación en generación y lo que ellos hicieron fueron hacer una recopilación, pero estos son los detalles que se contaban así que bueno, espero que los, que los hayan disfrutado, eh, como se dieron cuenta, tuvieron ahí un extra que fue Cenicienta estos dos cuentos que les quería, eh, pues ya tenían ganas de, de traérselos aquí a su café literario. Espero que los hayan disfrutado mucho. Acuérdense de pasar por el Instagram, café-literario B612. Yo soy Leti Narciso y este es su café literario. ¡Besos!